0: Hallo und herzlich willkommen zum 373. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Sören. Hallo Sören. Guten Tag Alex und guten Tag Hörer. Und Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen heute ein wenig über Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sprechen. Das ja vor... Nicht ganz ein Monat erschienen ist, also am 12., nee, war es der 12., was es der 14., ich bin mir grad, nee, 12. war es, genau, der 12. Ja. Februar war es, ähm, erschienen ist und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, jetzt was wir zusammen und reden ein wenig über das Remaster plus neues Zusatzspiel, <lacht> könnte man ja quasi so zusammenfassen, weil Mario 3D World ist natürlich ein Remaster, das view spielt, das im November 2013 ursprünglich erschienen ist. Und Bowser Fury ist ein komplett neuer Zusatz, der eigentlich auch wirklich als Zusatzspiel bezeichnet werden kann. Ist zwar kein vollwertiges, also von der Größenordnung her, Mario-Spiel, aber es ist schon mehr, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, ähm, Ja, gut. Also ähm, das nächste Videospiel, das es auf die Switch geschafft hat, muss man dazu sagen. Gibt viel, ja viel, mittlerweile nicht mehr. nicht mehr so viele. <lacht> ja. Ich glaube, da hatten wir schon letztens erst bei mm. mit irgendeinem anderen Podcast drüber geredet, dass es da mittlerweile nicht mehr viel gibt, was noch von der View auf die Switch kommt. Ja, kommen genau. kann. Eigentlich nur Ninja noch. Und der ja jetzt auch.
2: Dann. Genau. Und dann finden euch nur noch die Zelda HD-Remakes. <lacht> ja, genau. Also die, die, die ähm, von Twilight
0: Princess und Wind Waker. Genau. genau. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Spiele, die jetzt man nicht direkt im Blick hat, aber... Man muss auch sagen, ein paar werden sowieso nicht kommen, weil das Dritthersteller Sachen sind, beziehungsweise weil die dann einfach nicht gut waren. Und da wird niemand mehr Hand dran anlegen. Ähm, aber es fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel, was noch auf die Switch kommen könnte, was jetzt auf der Wii U bisher nur auf der Wii U erhältlich ist, muss man dazu sagen. Ja, Sin Sinoblade wäre eventuell noch ein großes stimmt. Ding. Stimmt. Aber ja,
1: stimmt. Das da gab es schon Diskussionen, dass sie es nicht selbst zahlen wollen oder können. Und mhm. äh, sie da irgendwie finanziellen Beistand brauchen. Aber,
0: ja, aber ja. Das, da hängt ja auch Nintendo eigentlich mit drin, weil Nintendo mhm. war Publisher, äh, Monolith Soft gehört komplett Nintendo. Ähm, die Marke gehört, äh, gehört Nintendo, also von daher, äh, es müsste Nintendo eigentlich finanzieren. Ja, und ich meine, sie, ja. sie, sie portieren jetzt wirklich alles, also ich glaube...
1: Es hängt wahrscheinlich von den Verkaufszahlen ab von, von Xenoblade, ähm, dem zweiten Teil, da habe ich keinen Einblick und vom Remake, aber wenn das gut angekommen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das noch kommt.
0: Ja, mich würde es auch nicht überraschen, gerade weil, also ich denke, dass beides, also der zweite Teil muss sich genug verkauft haben, um zu rechtfertigen, dass sie das ähm, Xenoblade Chronicles Definitive Edition veröffentlicht haben und da hängt jetzt davon ab, wie gut hat sich das nochmal verkauft und da denke ich, wir dürften die Verkaufszahlen eigentlich auch gar nicht so schlecht sein. Ja, ähm, es gibt
1: zwei neue Fighter in Smash auch, die aus genau, dem Game no
0: Ja, und deswegen, also mich würde nicht überraschen. Aber gut, wir wollen halt nicht zu, se <lacht> nicht zu sehr über nur Wii U portierung sprechen, sondern nicht über alle möglichen, sondern über eine spezielle, und zwar über Super Mario 3D World, mit dem wir auch anfangen wollen. Also das ganze Remaster plus Bowser Fury wurde ja bei der Direct zum 35. Mario-Jubiläum angekündigt. Gerüchte, dass Mario 3D World auf die Switch kommt, gab es vorher schon. Die Bestätigung kam halt im Zuge der Direct, die war ja im September letztes Jahr und ähm, ja, wurde dann auch direkt für den 12. Februar angekündigt, also der Termin stand dann auch direkt fest. Jetzt bin ich eine Frage an euch, habt ihr es auf der Wii U damals
2: gespielt? Ja, ich habe es auf der Wii U gespielt und auch komplett durch sogar.
1: <lacht> ich habe hab's äh, zweimal sogar gespielt. Äh, ich glaube, mir fehlt ein letztes Bonuslevel noch, aber sonst auch Zumindest von den Welten komplett, aber nicht von den Sternen.
0: Ja, also ich habe es auf der Video damals nur angespielt während, ja, Presse-Events und sowas, aber selbst gespielt habe ich es damals auf der Video nicht. Ähm, war so ein Mario-Spiel ich verpasst, hatte ich. Das war zu einer Zeit, in der ich sehr. Mario gesättigt war, muss ich sagen. Da kam so viel Mario Kram, ja. auch verschiedene andere Genres, Sportspiele und was weiß ich. Das war irgendwie, da hat Nintendo einem Mario Kram zugeworfen mhm. und da war ich irgendwie, hatte ich keinen Bock mehr auf irgendwas mit Mario. Ja, also, mir ging es gleich,
1: deswegen äh, ja. habe ich es auch zweimal spielen müssen, weil beim ersten Mal habe ich eine Release-Party geschmissen bei mir zu Hause. Mhm. Und ich glaube, das Dreiviertel des Spiels haben sowieso andere Leute durchgespielt und ich habe nur zugeschaut <lacht> und ich habe quasi dann die restlichen Level gespielt. Also man kann es ja nicht wirklich durchspielen dann nennen. Aber ich habe es vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren noch mal mit äh, der Freundin durchgespielt im co modus und das war dann schon ähm, ein anderes Erlebnis als damals, weil ich kann mich erinnern, ich war auch relativ gesättigter.
0: Ja. Ja. ja, es war auch so, dieses Jahr zwei, 2013, 2014 war einfach... Sehr voll mit Mario-Kram von Nintendo mhm. und ähm,
2: Bin ja eigentlich schon noch die Jahre davor auf dem 3DS los, glaube ich, mit Mario Kart mhm. 7 und 3D Land, was es da gab. Ja, also sie haben es einfach zu der Zeit ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: ähm, warum auch immer es so kam, wahrscheinlich, weil ja Mario halt mal Skottchen gewesen und Joa, das könnte so ungefähr, naja gut, nee, das Jubiläum war da noch nicht. das Wobei es könnte mit 25 Jubiläum ungefähr angefangen haben, so 2011 rum, dass ich dann einfach lange gezogen hat. Ähm, aber auf einmal kam da die Sättigung bei mir. Ja. Trotzdem habe ich mich jetzt, also, also eher umso mehr habe ich mich jetzt darauf gefreut, dass es auf die Switch kommt, weil ich es halt noch nicht ges gespielt habe und jetzt endlich die Möglichkeit habe, beziehungsweise hatte, es nachzuholen. Ich habe es ja dann auch getestet. Und, ähm, ja, die Story ist wie üblich simpel gehalten, <lacht> Aber was erwartet man anderes. Immerhin wird nicht Peach entführt, sondern Feenprinzessinnen werden entführt und ähm, Mario, Luigi, Peach und Tod brechen auf, die zu retten. Also entführt werden sie vom Bowser, muss man dazu sagen. Also alles ganz klassisch, gibt auch eine Oberweltkarte, die halt an, sage ich mal, klassische Mario-Spiele erinnert, eher so an die News über Mario Bros. bzw die 2D-Mario-Spiele als an 3D-Mario, weil das ist mir bei dem Mario 3D World sehr schnell aufgefallen. Es ist vom Aufbau her eher an die 2D-Teile angelehnt als an die klassischen 3D-Teile in vielen Punkten. Zum Wo Beispiel Zielfahne am Ende eines Levels. Genau, muss man aber auch eher ja. sagen, die, die Marios von
1: NES und Super NES, also Super Mario Brothers 3 äh, mhm. und, und Super Mario World. Also nicht die im Game ja.
0: weil die sind ja auch 2D. Ja, logisch. Also da muss stimmt das recht, muss man vielleicht ein bisschen trennen. Ähm, trotzdem ist es halt ein 3D-Spiel mit aber eingeschränkter Kamera. Man hat ja immer diese gleiche Draufsicht und kann die Kamera nur eingeschränkt, sage ich mal, bewegen. Also man hat ja nicht wirklich freie Kamera. Manchmal kann man sie sogar gar nicht bewegen. Ähm, war gewöhnungsbedürftig im ersten Moment, aber trotzdem finde ich, ist das ein schönes Spiel. Was mir sehr schnell aufgefallen ist, sind die sehr breiten Levels was dem Multiplayer, also dem Mehrspielermodus geschuldet sein dürfte. Mhm. Weil man kann das Spiel ja zu viert spielen, tatsächlich. Ja. Das war natürlich ein Novum auf des, äh, in einem 3D-Mario-Spiel überhaupt war. Das gab es ja vorher noch gar nicht vor 3D World. Und auch danach nicht mehr in dieser gab's Form. Gab es, äh, müsste aber eigentlich... New
1: Super Mario Brothers vorher noch gekommen sein, weil das war ein View Launch-Titel.
0: Ja, aber das, ich, ich rede von 3D-Mario Bros. Achso, ja, gut. Also beim, beim ja. ähm, Mehrspieler-Modus erstmals bei einem Mario-Spiel, gab es schon vorher, aber bei einem 3D-Mario war es tatsächlich das erste Mal bei ähm, 3D World jetzt der Fall. Genau.
1: Ja, war ein bisschen Oder? weniger chaotisch als das New Super Mario ja. Brothers. Weil ich halt ich kenne den Namen gar nicht mehr, das ist so ein, ist ein <lacht> langer Name. Das war News damals. Mario Brothers U. U glaube ich. Das, ja, äh, genau, wurde ja eher auf die Switch geportet mit einem noch besseren. Genau, mm -hmm. mit <lacht> dem
0: deluxe hinten noch dran. <lacht> ja, es gab ja nur noch New Super Luigi U. Genau, ja. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, das erste 3D-Mario mit Maschew-Modus, was allerdings halt auch kein richtig klassisches 3D-Mario war. Es gibt diese Oberwelt mit klassischerer Levelstruktur also man läuft wirklich auf der Oberwelt, kann man sich auch nicht frei bewegen, weil ich es sehr cool fand. Da gibt es auch ein paar Geheimnisse zu entdecken und dann kann man diese Level betreten und da muss man halt wirklich vom Startpunkt bis zur Zielfahne kommen. Allerdings gibt es auf dem Weg drei in jedem Level drei ähm, Sterne versteckt. Und die braucht man auch, weil man an bestimmten Punkten im Spiel halt eine bestimmte Anzahl Sternen braucht, um irgendein Tor oder sonst irgendwas, ein Level freizuschalten halt. Ähm, also wenn man wirklich dann... Manchmal braucht man es halt, um voranzukommen. Manchmal braucht man es, um halt ein Level, das man sonst nicht spielen kann, spielen zu können, aber es gibt da einen alternativen Weg. Ist halt je nach Situation etwas anders.
2: Ja, ähm aber natürlich dazu ja. sagen muss, man braucht nicht alle, um das Spiel nur durchzuspielen, aber wer halt alles haben möchte, der braucht halt schon alle Sterne. Genau, es gibt bei weitem,
0: muss man sagen, bei weitem braucht man nicht alle. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar ähm, anfangs gar nicht großartig, äh, ich habe immer versucht, die Sterne zu finden natürlich und auch zu bekommen, habe aber kein Level jetzt nochmal gespielt, deswegen im Normalfall und bin trotzdem ohne Probleme wirklich durch das Spiel durchgekommen. Also ich hatte nicht einmal irgendwie das Problem, dass ich zu wenig Sterne hatte. Also solange man nicht jetzt einfach nur durchspielt und die Sterne ignoriert und die halt mitnimmt, die man kriegt und auch mal ein klein wenig sich umschaut, kann man das auch ohne Probleme schaffen, ohne auch nur ein Level nochmal spielen zu müssen. Was auch daran liegt, dass es Bonuslevel gibt in denen man kleinere Aufgaben dann absolviert, das sind Herausforderungen und da kriegt man dann für jede Schaffte Herausforderung einen dieser Sterne und die sind zwar teilweise recht schwer, besonders wenn man es das, das erste Mal versucht und nicht sofort weiß, was man machen muss, man hat ja immer nur 10 Sekunden oder so Zeit dafür, aber die ermöglichen einem halt relativ leicht an Sterne zu kommen. Dasselbe gilt auch für die captain tod level die es hier am Spiel gibt. Gibt ja auch, glaube ich, ich weiß nicht wie viele, es sind nicht sehr viele, fünf oder so gibt es, keine Ahnung. Ich glaub, pro Welt und da kriegt man ja auch fünf Sterne hm? Pro Welt 1. Hm. Ist es wirklich Pro Welt 1? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es nicht in jeder Welt ein Captain Toad Level gibt, tatsächlich. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ich meine, es gab okay. nicht in jeder, in jeder Welt ein Toad Level. Ich glaube, es ist nämlich nur in jeder zweiten oder so tatsächlich gewesen. Ne, jedenfalls um, hat das
1: ja das äh, wunderbare Spin-off losgetreten dann mit Captain Toads Treasure Tracker.
0: Genau, das übrigens auch schon auf die Switch portiert wurde. <lacht> genau, aber mit anderen Ende. Sogar mit Ende. neuen Leveln. Was? <lacht> mit einem anderen Ende. Da geht's ja, und mit neuen Leveln halt auch, weil ja die genau. äh, Mario Odyssey Level dazu kamen. Ja. Ich muss eigentlich die Switch wissen, habe ich schon Captain Toad noch nicht gespielt. Ja, ähm, am Ende ist normalerweise ein Hint zu Super Mario 3D
1: World drin beim Abspann. Ja. Und das haben sie ersetzt mit einem Hint zu ähm, Odyssey. Uh, mhm. was jetzt wieder obsolet werde, weil jetzt gibt es auch 3D World auf der Switch. <lacht>
0: ja. Ja, also trotzdem ist es halt ein nettes, kleines, äh, ähm, ja, eine nette kleine Änderung, sage ich mal, die halt angepasst wurde, weil passt gerade, aber ähm, ist ein Und schönes ist. Spiel, muss ich sagen. Auf der Video hat es mir sehr gut gefallen. Ich werde es auf der Switch demnächst auch mal wie, auch wieder spielen, wenn ich es dann habe. Ähm, weil das steht definitiv bei mir noch auf der Liste. Captain Toad. Ja, das ging,
1: ging gut, aber es ist auf der Switch war es meiner Meinung nach, ich will nicht sagen besser, aber es war halt auch für das Gamepad ein bisschen ausgelegt und das, also alle Portierungen, die halt irgendwie Gamepad-Features streichen müssen, die leiden halt ein bisschen darunter. Wenn man es ja, auf, auf der, auf der ne, auf der Wii U gespielt hat im
0: Gut, das mm. kommt mir drauf an. Also ich muss sagen, ich hatte nicht bei, je bei jedem Spiel das Gefühl, aber ja, ich werde es halt erleben auf der Switch, wie es sich anfühlt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch da gut funktioniert.
1: Ja, es geht eigentlich nur mm. um diese Lore-Levels, wo, wo man in so einer Lore rumfährt. Da mm. konnte man halt auf dem Wii U-Gamepad rumschauen und ja, das kannst stimmt, du halt so nicht, wenn du im Dock spielst, aber wenn du es wenn im Handheld-Modus spielst, ist es ja quasi das gleiche. Ja. Wobei auch nicht, weil du hattest eigentlich zwei Blickwinkel, du hast am Fernseher das Geschehen von Third Person gesehen und am Gamepad dein First Person und jetzt ja. hast du halt nur mehr First Person, also
0: ja. es ja, ist, ist spielbar, denke ich trotzdem. Ja, ja, ähm, ich ich habe aber durch die Captain Toad Level in Mario 3D World jetzt Bock drauf bekommen auf das Spiel wieder und deswegen werde ich mir das demnächst mal äh, gönnen, wahrscheinlich. Aber gut, kommen wir zurück zu Mario 3D World. <lacht> ähm, wir haben ja schon gesagt, im Mehrspieler-Modus. Dementsprechend gibt es auch vier spielbare Figuren und zwar Mario, Luigi, Peach und Toad, die auch alle ähm, anders, also sich anders verhalten. Mario ist so der Arounder, Luigi war, glaube ich, besonders hoch im Springen. Peach mhm. kann gleiten, ist aber etwas langsamer und Toad ist schnell, mhm. wenn genau. ihr es im Kopf habt. Genau. genau. Ja. Und wenn man halt mehr spielt, also man kann am Anfang des Spiels immer auswählen, wen man spielen möchte, auch wenn man alleine spielt. Also man muss jetzt nicht zwingend Mario nehmen, wenn man alleine spielt. Man kann auch jeden der anderen nehmen. Und es ist sogar so, dass es in den Leveln teilweise Sachen gibt, Schalter gibt, die nur ein Charakter bedienen kann. Zum Beispiel nur Peach. Das Schalter dann im Normalfall nur in Stempelfrei, weil genau. es gibt auch noch die sammelbaren Stempel, in jedem Level einen Stempel quasi, die man dann halt im Fotomodus, der ja neu ist, einsetzen kann. Ich glaube, früher auf der Video wurden die im Miiverse genau. eingesetzt, die Stempel. Da konnte man den ja, genau. in den Beiträgen verwenden. Genau, und die, die da es das nicht mehr gibt, die haben wir mit Stempel beibehalten, halt jetzt im Fotomodus, der hinzugefügt wurde, kann man dann das Foto verschönern mit Stempeln. <lacht> ja. Wenn man es denn braucht. Ich sehe es einfach nur als Sammelobjekt an. Bei ja. schön. Ja. Ich auch. Von daher. Ja. Ja. Ähm, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Das Spieltempo wurde etwas angehoben. Mhm. Wenn euch das aufgefallen ist, habe ich nämlich. Ich habe es natürlich, ich habe es bei ähm, gespielt ja bei Presseevents und so, also aber nie richtig selbst besessen und durchspielen können. Aber mir ist es auch aufgefallen erst einmal, ich mhm. hab gedacht, okay falsche Erinnerung an das Spiel. Dann habe ich es aber wirklich tatsächlich gelesen ähm, und auch von ähm, anderen Leuten gehört. Das Spiel ist ein klein wenig schneller als auf der Wii U. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es jetzt in einer höheren Auflösung, also das ist ja, es war zwar das erste es war das erste HD Mario-Spiel muss man dazu sagen, also ähm, äh, 3D. Hat dem Mario-Spiel, aber die Bilder pro Sekunde wurden jetzt wohl ähm, erhöht bei der Switch-Portierung. Deswegen läuft es halt auch flüssiger und das wird wohl hat wohl dazu geführt, dass auch das Spieltempo insgesamt ein bisschen ähm, sich erhöht hat. Ja, Wobei Finde man ich das dazu
1: sagen muss, ich 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 denke nicht, dass man das nach acht Jahren wirklich bemerkt. Nein, natürlich nicht. Ja, die Leute, die, denen
0: das aufgefallen ist, das sind natürlich dann diese Leute, die die Technik von den Spielen vergleichen und so. Ja, also ich habe auch
1: die Vergleiche gesehen, nur Und also ich denke nicht, dass mir das aufgefallen
0: wäre. <lacht> Nein, das, ist, das fällt glaube ich auch niemandem auf, der das nicht direkt vergleicht oder der gerade erst die Videospielversion gespielt hat mhm. und dann zur Switch-Version wechselt. Dann fällt dir das vielleicht auf. Aber wenn jetzt, weiß ich, zwei Jahre dazwischen liegen, seien es wirklich nur zwei Jahre, würde das glaube ich auch nicht auffallen. Ja, ähm, aber es sei erwähnt an dieser Stelle. Ähm, ja.
1: Also, ich habe es zumindest auf der U durchgespielt und hatte keine Probleme mit dem langsameren Spieltempo, sagen wir so. Nein, es, es war ja
0: auch schon damals ein sehr gut spielbares Spiel. Also von daher, äh, es ändert jetzt nichts. Es ist halt einfach nur, fühlt sich ein bisschen schneller an, das ist ein minimal anderes ja. Spielgefühl. Aber ich glaube, dass nicht -Szene so gut. könnte es
1: natürlich bahnbrechend sein. Ja, genau.
0: die Speedrun-Szene könnte dann natürlich drauf äh, davon profitieren, <lacht> aber äh, ja. <lacht> Das habe ich noch gar nicht bedacht gehabt. Ähm, ja, was soll man doch zum Spiel sagen? Es ist teilweise, also ich, find, ich muss sagen, ich mag diese Levelstruktur von dem Spiel sehr gerne. Einige Level sind halt extrem kurz, ist mir aufgefallen, wenn andere wieder recht lang sind. Also da muss ähm, ich einhaken. Äh, ich, hm? bin, ich bin weniger ein Fan von dieser
1: Levelstruktur, aber ich bin äh, wahrscheinlich auch gebrannt davon, dass das letzte wirkliche 3D-Mario damals ähm, halt Galaxy war. Und mhm. dann kam zu, ähm, zum Start, oder na Blödsinn nicht Galaxy, ähm, äh, Galaxy. Na, was habe ich gesagt? Sunshine. Galaxy. Nein, genau. Ich meinte eigentlich Sunshine und habe eh Galaxy gesagt. ja war schon. <lacht> ähm, Dort war ich aber auch übersättigt, muss ich sagen. Ich habe mhm. Super Mario Galaxy 2 nie mehr als eine Stunde gespielt, weil ich damals von, von Galaxy 1 noch übersättigt war. Mhm. Und dann kam halt zum Start der Wii U dieses 2D-Mario, also New Super Mario Bros. war ein bisschen enttäuscht, sage ich ganz ehrlich, weil ich mir halt HD-Mario erwartet habe, 3D-Mario, so wie im Galaxy oder, oder Sunshine oder Super Mario 64. Und Super Mario 3D World war ja dann auch nicht wirklich ein 3D-Mario so, wie es die letzten davor waren. Das, das war ja auch, wie du schon sagst, eher an 2D gelehnt, so wie halt äh, Link's ähm, Awakening, das Remake. Ähm, und ich glaube, ich war da auch relativ enttäuscht davon und vermutlich war ich deshalb auch nicht so begeistert. Also es kam die Übersättigung natürlich, dann war ich wenig hyped und mhm. ja, keine Ahnung. Also ich, ich denke, Odyssey hat uns
0: dann wirklich entschädigt dafür, dass wir so lange warten haben müssen. Ja, ich glaube auch, dass es einigen so ging damals, weil ich habe mich damals einige sehr kritische Stimmen gehört, als das Spiel rauskam, obwohl es prozentmäßig, also bei den Kritikern sehr gut abgeschnitten hat, Es hat ja 90er-Wertungen und so weiter kassiert, ich glaube Metacritic war sogar über 90 irgendwas, 93, 92 oder irgendwie so in der Richtung müsste es gewesen sein damals, ähm. Und das auch nicht, un also das zu Recht, wenn ich es jetzt heute gespielt habe auf der Switch, muss ich sagen, es ist definitiv ein fantastisches Spiel, aber ich verstehe, wenn man ein 3D-Mario erwartet, dann äh, das kriegt. Es war halt, denke ich, damals für Nintendo, die Wii U war ja nicht so erfolgreich, wie sie es sich erhofft hatten, das Spiel kam ja, äh, ich glaube, ja es kam etwa ein Jahr nach Launch der Konsole raus und sie wollten halt damit die Konsole pushen. Ich denke, es war auch irgendwo ein... Ich will nicht sagen Schnellschuss. Sie werden schon eine gewisse We Zeit lang dran ähm, entwickelt haben. Aber nicht so lange wie normalerweise. Das habe ich nämlich auch mal gelesen. Und zwar ähm, war die Entwicklungszeit, glaube ich, nicht mehr mehr zwei Jahre von dem Spiel sogar tatsächlich. Und es waren auch die kreativen Köpfe hinter 3D Land dran, was ja von 3, 3DS vorher erschienen ist. Und da haben sie halt einfach dieses Konzept von Mar also Mario 3D Land genommen und haben das auf die ähm, Switch portiert, äh, auf, die, auf die Wii U portiert damals, in einem neuen Spiel.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also die, die 3D Land Sache gab es schon, also kann ruhig sein. Die, die ist nur zwei Jahre oder, oder eineinhalb Jahre vorher erschienen. Ende 2011. Ja, das war
0: ähm, zwei Jahre, fast genau zwei Jahre war das tatsächlich vorher. Auch im November 2011 kam das Spiel raus und äh, im November 2013 kam dann 3D World raus. Ja, dann
1: sind es äh, exakt zwei Jahre und ja, ja ich meine, man hat von Anfang an gesehen, dass die View ähm, schwächelt, will ich es mal vornehm ausdrücken. Äh, ich meine, Nintendo hat sich ja komplett verbockt mit, mit ja. der Präsentation schon <lacht> und... <lacht> Ich, ich glaube, die, die haben auch gespürt, dass dieses Super Mar New Super Mario Bros. halt nicht der Burner ist, der die Konsolen verkauft. Und mhm. ja, ich meine, was machst du? Dann nimmst halt das 3 d land her, das war ja auch kein schlechtes Spiel im 3DS, und bläst halt auf eine Konsolenversion auf. Aber ja. war halt jetzt auch nicht der Burner, sage ich mal, der, der dann wirklich den, den Umkehrschwung bringt für die Konsole. Nee,
0: das ist Aber wie das du sagst, war, es, war,
1: es war definitiv ein gutes Spiel. Also ich will ja. jetzt nicht sagen, es war ein schlechtes Spiel. Ich habe es damals auch genossen, aber halt nicht so sehr, weil halt äh, ist Übersättigung, jetzt andere Erwartungshaltung, aber deshalb kann ich ein Spiel nicht schlecht bewerten, weil ich sage, es ist jetzt kein Teil, wie ich ihn mir erwartet habe, aber objektiv mhm. betrachtet bleibt es ja trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Aber es war halt auf dem 3DS auch schon so viele Marios, wenn ich mir denke, dieses äh, <lacht> Coin-Sammel-Mario und sie waren halt alle recht ähnlich und ja, das ist halt, irgendwann kommt halt dieser Effekt, wo es sich dann nicht interessiert.
0: Ja, genau das war das, glaube ich, aber das Problem damals. Sie wollten möglichst viel Mario rauswerfen, um die Wii U noch irgendwie zu retten. Sie haben, wie gesagt, nicht mehr zwei Jahre an diesem Spiel entwickelt, das War ja ungefähr das war ja ähm, quasi das Team jetzt auch 3D Land entwickelt hat, hat ja dann 3D-World auch entwickelt. Zumindest die Haupt-, die Projektleiter waren dieselben Personen. Ich glaube auch vom Studio her äh, müsste das auch Nintendo ERD Tokyo gewesen sein bei beiden Spielen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und sie wurden auch, glaube ich, bei beiden Spielen von One-Up-Studio, bzw. bei 3D Land hießen sie noch Brownie Brown, bei 3D World waren sie dann schon One-Up-Studio ähm, unterstützt. Also es waren quasi die Entwickler des Spiels 3D Land, die dann 3D World umgesetzt haben. Es ist eines der erfolgreichsten Wii U spiele muss man dazu sagen. Hat sich über zwei Millionen mal verkauft. Aber wenn man jetzt mal auf die Switch guckt, wie oft sich da die Spiele verkaufen und die erfolgreichen sind, da würde das Spiel nicht mehr mehr in den Top Ten erwähnt ja. werden.
1: Also ich habe jetzt die Gesamtkaufzahlen gerade vor mir. Ähm, bis März 2015 sind es 4,10 Millionen Einheiten global. Also aber so, das 3D-Land hat sich natürlich über zwölf mal, äh, zwölf ja. mal verkauft.
0: Ja, weil, weil das System halt auch besser ja, verkauft war. Und zu dem Zeitpunkt, es war halt ein 3D-Mario auf dem 3DS damals, neues, man hat ja schon Mario 64 auf dem DS gehabt. Es war halt was anderes. Man hat da auch eher akzeptiert, dass es jetzt kein richtiges 3D-Mario ist bei 3D-Land. Mhm. Aber auf der Wii U haben halt alle ein neues Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario 64 erwartet und mhm. haben es ja. nicht bekommen. Das war halt so ein bisschen das Problem des Spiels. Jetzt die Portierung auf die Switch, die wir jetzt haben, ähm, da wissen die Leute schon, was sie erwartet. Es wurde einfach ganz anders präsentiert. Ja. Und ich glaube, auch weil Odyssey da war, weil man halt dann schon dieses hatte, wird das hier jetzt wesentlich besser aufgenommen nochmal von vielen, auch von Leuten, die halt damals auf der Video von dem Spiel, deren Erwartung nicht erfüllt war. Einfach weil sie halt jetzt wissen, was sie kriegen, damit dann auch zufrieden sind. Weil man kann dem Spiel halt wirklich nicht vorwerfen, dass es schlecht wäre oder unkreativ, weil gerade die Level, die strotzen ja vor Kreativität oft. Also was die da teilweise reingepackt haben, muss ich sagen, ist echt, finde ich, faszinierend, was die da für Ideen drin haben in diesem Spiel. Mhm. Ja. Ähm, und man kann dem Spiel natürlich vorwerfen, wie gesagt, einige sehr kurze Level. Das, das ist ganz klar. Ist ein paar Level sind echt kurz oder dass der Schwierigkeitsgrad manchmal etwas sprunghaft ansteigt, ist mir auch aufgefallen. Bzw. Bis so ein bisschen schwankt. Also manche Level sind äh, schwerer als spätere Level, ähm, wobei es auch nur einfach einige Stellen sind. Und dann finde ich, in einigen Leveln sind die Checkpoints auch nicht sonderlich gut platziert. Die sind ähm, manchmal vor der Hälfte des Levels platziert und da hätten sie vielleicht dann noch einen zweiten etwas später hinsetzen sollen. Aber es gibt in jedem Level grundsätzlich nur einen Checkpoint das ist vielleicht auch nicht die beste Lösung gewesen damals. Ja. Also gerade für, sage ich mal, jüngere Spieler und unerfahrene Spieler könnte das dann zu Frust geführt haben. Das ja. Bzw. auch heute noch zu Frust führen, weil das, daran haben sie ja nichts geändert jetzt in der Portierung für die Switch.
1: Ja, ich denke, das ist immer die Frage, mit wem man oder aus welcher Perspektive man das sieht. Ich denke, mhm. also ich habe mal heute das Bowser's Fury noch fertig gespielt und habe mir teilweise auch gedacht, wow, also die, die Level sind echt heftig teilweise und wie sollte es ein jüngerer Spieler überhaupt schaffen. <rk> ja.
0: ähm, aber dazu später mehr. Genau. Ja. Und das ist bei der 3D-World auch das Problem. Da hat man wenigstens noch die Möglichkeit, den Mehrspielermodus zu nutzen, dass wirklich jemand aktiv mitspielt. Ähm, ältere äh, pff, Kumpels, äh, äh, pff, was weiß ich, pff, äh, Geschwister, Eltern. Kann sich alle möglichen Leute können sich damit... Ähm, Einbringen. Man kann es zu viert spielen. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn jemand mal stirbt. Klar, die, man verliert ein Leben. Aber man muss nicht sofort am Checkpoint wieder anfangen oder am Anfang des Levels, je nachdem, wie weit man schon ist, weil der andere ja weiterspielt, die andere Person, die noch da ist, kann weiterspielen. Und der ähm, Gestorbene kann quasi direkt dort wieder zurückkehren, wo diese Person gerade ist. Das macht es ein bisschen einfacher für Leute, die halt vielleicht alleine nicht weiterkommen. Die können trotzdem mitspielen, wenn sie aber sterben, heißt das nicht direkt, dass sie am Checkpoint zurückgesetzt werden, sondern halt erst wenn alle Spieler, die aktiv dabei sind, tot sind, gleichzeitig werden sie zum Checkpoint zurückgesetzt. Deswegen, der Mehrspielmodus kann schon auch beim Schwierigkeitsgrad eine Rolle spielen. Gleichzeitig mhm. kann er aber auch ein bisschen für Chaos sorgen, äh, wenn man sich da die ganze Zeit in der Gegend in der Quere rumspringt und gerade an ein paar kliffligen Stellen kann das schon zu Problemen führen. Ja. Aber das ist ja halt auch wieder eine Sache, wie die Spieler miteinander agieren und wie gut man sich da absprechen kann. Sagen wir so, wir hatten bei New Super Mario Bros.
1: echt viel Spaß, aber da gab es halt äh, dann auch absichtliche ähm,
0: Sabotagen. Und das gehört auch ja, dazu. Es ja. geht hier ja theoretisch auch, aber nicht so gut, weil man halt diese breitere Levelstruktur hat.
1: Genau, ja. Ja.
0: Ähm, ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte im Spiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist die Katzen-Thematik, die damals ja eingeführt wurde erstmals mit dem Katzen-Mario-Power-Up. Ähm, mhm. Was hält ihr von dem Power-Up allgemein?
1: Jo, eh. <lacht> <lacht> Ja,
2: deshalb eh, war ja... Interessante Idee, hm. sagen wir es so, ist halt was anderes dann als jetzt, ähm, auch Tanuki, der ja auch zu der Zeit seine Hochkonjunktur oder seine Rekonjunktur gefeiert hatte, nach 3D-Learned ja. und Mario Kart 7 beispielsweise. Ja, <lacht> ja und 3 d ja auch drin ist, mhm. also, ja. ja, die haben jetzt
0: so das Katzen-Mario sogar ins Logo reingepackt gehabt, also, das war ja wirklich das präsente Ding in diesem Spiel, das war das neue große Power-Up, ähm was sie halt verwendet haben, finde ich, ich mag Katzen Mario ganz gerne in dem Spiel, weil es sich also in dem Spiel gut einfügt, aber es ist, auch ein, es ist einfach ein neues Power-Up, ich mag Power-Ups Mario gerne und sie können auch gerne neue erfinden, ähm, in dem Spiel funktioniert ob es in anderen Spielen funktionieren würde, zum Beispiel in Mario Odyssey könnte ich es mir da nicht vorstellen, ähm, zumindest nicht in der Funktion, wie es hier jetzt drin ist, und bei Mario Maker 2 bin ich, muss ich sagen, nah, auch nicht der größte <lacht> Fan von Levels, die damit gebaut sind. Aber da bin ich eh der Meinung, dass 3D-World als 2D-Umgebung nur teilweise funktioniert.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, wir sehen ja eigentlich eh, dass es prinzipiell funktioniert in Odyssey-ähnlichen Umgebungen mit Bowser's Fury, aber es ist halt speziell darauf zugeschnitten. Ansonsten würde ich sagen, ja, keine Ahnung. Es war für dieses eine Spiel ganz nett, aber ich muss es jetzt nicht noch einmal reused haben. Da bin ich auch eher davon, also, dass sie was ganz was Neues
0: wiederbringen. Genau, also sie können es gerne wieder nutzen, wie sie halt den, die Feuerblume oder den Tanuki in Spielen wieder mit einbauen. Ähm, aber es muss halt nicht wieder so präsent Hauptding ja. sein, wie es jetzt bei 3D World der Fall ist, sondern einfach so ein Zusatz, der halt mal da ist als netter Bonus. Was noch erwähnt ähm, sein muss, es gab aber auch eine
1: Katzen-Mario-Show auf der Wii. Ach ja, stimmt. Die, die gab es auch. Diese, diese
2: Web-Show oder Social-Media-Show. Ja, oder. Und die oh ist Gott.
1: ziemlich lange gegangen. Ja, die habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Ja. Keine Ursache. <lacht> <lacht> auf mich kann sich verlassen. <lacht> ich habe sie mir tatsächlich äh, angeschaut, so ziemlich alle Folgen wahrscheinlich. Also ich habe mal nicht dran gedacht, aber Uh, ja, ich meine, ich denke für Kinder war sie ganz gut, weil ich habe meine Tochter heute, also die die hat zugeschaut, wie ich mit mit der Katzen Mario rumgelaufen bin und die war hell hellauf begeistert davon, also für Kids war das sicher ein, ein tolles Thema, mhm. uh, ja, ich weiß halt nicht, wer, wer davon so begeistert war, wenn er jetzt kein Katzenfreund ist, ähm, <lacht> der, der über das Kindesalter hinausgeht.
0: <lacht> ja, das ist halt, es ist immer eine Geschmacksfrage halt mhm. dann auch und ähm, es war eine nett es war, es war keine schlechte Idee, muss man wirklich sagen ähm, funktioniert ja auch in 3D World weil halt das ganze Spiel darauf aufgebaut ist beziehungsweise wenn man das dieses Power-Up haben kann, dann hat es auch einen Sinn meistens es ist das stärkste Power-Up im Spiel, keine Frage, teilweise sogar etwas zu stark, finde ich ähm, beziehungsweise das Spiel wird deutlich stärker, wenn man das Power-Up dann mal nicht hat an einigen Stellen ähm, aber ansonsten ähm, ja wie wir ja schon gesagt haben, es muss jetzt nicht unbedingt nochmal in anderen Spielen so präsent genutzt werden. Es macht Sinn, dass sie es jetzt bei Bowser's Fury, was ja der Zusatz jetzt ist, nochmal genutzt haben. Aber das liegt auch daran, dass Bowser's Fury, über das wir jetzt auch sprechen wollen logischerweise, ist ja der große neue äh, Zusatz, ähm, basiert ja auf der gesamten Engine von 3D World. Also da sieht man auch, dass die Engine von 3D World sogar für... Ähm, Komplette 3D-Marios verwendet werden kann, weil Bowser Theory ist ja nicht wie 3D-World so ein Semi-3D-Mario-Spiel aus einer Top-Down-Sicht, sondern das ist wirklich ein richtiges 3D-World, äh, 3D-Mario-Spiel, wie man es halt von einem Mario Odyssey oder auch Mario äh, 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy kennt. Eine Kamera von hinten, man kann sie frei drehen und alles, ganz wie man es halt von 3D-Marios gewohnt ist. Ja. Ähm. Direkt die Frage, ihr habt beide gespielt, Bowser's Fury? Ja.
1: Ja, also ich bin durch.
0: Ich auch, ich habe es also wirklich komplett mit allen
1: Insignien durchgespielt. Ja, ist es das nicht, ich habe es nur mit, ich glaube 52 von 100.
0: Ich habe es ich alle. Ich äh, man muss sagen, wir brauchen nicht alle um, um das
2: Spiel. Was? Ich war irgendwo bei 70 beim letzten Mal, also mhm. ganz alle habe ich auch nicht gesammelt, aber zumindest äh, das Finale gesehen sozusagen.
0: Ja, das Finale sieht man relativ schnell im Spiel. Ja, da braucht man nur 50. Ähm, genau, man braucht die Hälfte. Wenn man dann, da kann man halt nochmal rein, kann weiterspielen. Und ähm, ohne jetzt zu so viel spoilern zu wollen, aber wenn man alle hat, wird zumindest ähm, der Bosskampf nochmal ein bisschen, er wird nicht anders, aber er wird ein bisschen schwerer gegen Bowser. Also sie, sie haben schon noch eine kleine Anpassung drinnen. Um, man kriegt am, am Abspann einen kleinen Bonus freigeschaltet, aber der ist wirklich nur so ein kleiner Bonus, nichts Besonderes. <lacht> ähm, ja. Ich habe es wie gesagt, ich hab, ich, also ich habe sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Ich war echt überrascht, wie gut dieses äh, Spiel funktioniert hat und wie gut, wie viel Spaß mir das auch gemacht hat. Obwohl es so ein kleiner Bonus ist, ist ähm, würde ich sagen, man kann da schon 10, 15, wenn ich sogar 20 Stunden mit verbringen, wenn man jetzt wirklich alles haben will. Nicht, ob ihr von der Zeit her ungefähr meine Einschätzung teilt, also ich glaube, für
1: 52 habe ich jetzt gebraucht, äh ich hatte zwei längere Sessions, also ich schätze mal fünf Stunden.
2: Ja. Okay,
1: also... Die, also ähm, ich glaube, fünf Stunden ungefähr. Also ich, ich nehme mal an, dass ich, wenn ich alles hole, so 10 bis 15 schon brauchen werde, also hätte ich es eingeschätzt, ja,
0: genau. ja. Ja, so würde ich mich auch einschätzen, also 10, 15 Stunden braucht man da schon für, ähm... Also, Bei, also fünf, 15 ist schon... Ja, nee, 15 ist, glaube ich, schon ein bisschen lang. 10 kommt schon relativ gut hin. Finde ich trotzdem als sehr sehr ordentliches Spielzeug, dafür, dass es nur ein Bonus zu dem äh, Mario 3D World ist. Da ist länger als ähm, Call of
1: Duty, bitte. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, und es macht auch einiges nochmal anders, weil es halt einmal ein klassisches 3D-Mario-Spiel ist. Und ich finde, man merkt im Spiel... Also klar, es ist die alte Engine, die jetzt schon sieben Jahre auf dem Bogel hat fast. Also ähm, das sieht man an einigen Stellen auch tatsächlich. Es leistet auch ein paar, wenn viel los ist, ein paar kleinere Framerate-Einbrüche. Also dann ruckelt es ein bisschen. Äh, aber so insgesamt war ich echt überrascht, wie schön dieses Spiel aussieht mit dieser eigentlich sehr alten Engine. Weil da kann man nicht vorwerfen, dass es irgendwie zu alt aussehen würde oder dass es komplett äh, schlecht aussehen würde. Das sieht, einfach, das sieht einfach wie ein schönes Mario-Spiel aus, von der Optik her jetzt.
1: Also ich bin ja sowieso der, der Meinung, dass ähm, Grafik nicht alles ist. Man, ja, ich klar, auch sowieso. Es sollte, sollte nicht Matsch mhm. sein, aber wenn das Spiel Spaß macht, dann kann man dem Spiel natürlich auch verzeihen, dass es jetzt kein 4K HDR ist. Und wie ja, du schon sagst, sowieso. es ist wunderschön, das Spiel. Und ja. ja an manchen Stellen merkst du halt, dass der Matsch vielleicht nicht ganz, oder diese Tinte, diese diese flash effekte wenn Bowser wieder mal reinplatscht, ähm, dass die schon alt sind, ja, aber meine Güte, ist doch wurscht.
0: Sag ich auch, genau, ich war nur halt überrascht, wie viel sie aus dieser Engine noch rausgeholt haben, ja. was ich für eine sehr gute Leistung der Entwickler einfach halte, ähm, weil sie hätten ja auch sagen können, sie nutzen die Engine von Mario Odyssey, die ja dann doch noch ein bisschen jünger ist und aus die wahrscheinlich noch mal optisch mehr leisten kann als jetzt diese alte Engine. Aber es hat Sinn gemacht, weil das Thema halt ähnlich ist. Und sie haben ja schon einige Gameplay-Mechaniken aus Mario 3D World dann halt übernommen, wie den Katzen-Mario, der sehr präsent ist. Das ganze Katzenthema ist ja in diesem Spiel super präsent. Ja, wobei man sagen ähm, muss, mir ist es schon aufgefallen, dass es eine alte Engine ist, weil
1: du Marios Movement... Ja. also das Moveset ist nicht komplett, so wie du es kennst. Das es liegt du kannst, aber das gen genau das liegt keinen, an dem äh, keinen Backflip machen, mhm, wenn du. Das liegt an
0: dem ähm, an der 3D-World Engine, ja. weil in 3D-World geht das nämlich alles auch nicht. Und das meinte ich damit, dass man halt dem Spiel teilweise schon anmerkt, dass es halt nicht genau. die. Engine von einem Odyssey ist oder so. Aber das liegt halt nicht jetzt zwingend an der Technik, sondern einfach daran, dass sie halt die von 3D World genutzt haben, in der es diese Moves nicht gab. Hätten sie jetzt die von Odyssey genutzt, hätten sie die Moves Pfft. wahrscheinlich drin gehabt. Aber man braucht sie halt jetzt auch nicht zwingend. Mir haben sie manchmal gefehlt, muss ich sagen. Es war eine Umgewöhnung, dass ein paar Moves, die man jetzt von einem 3D Mario gewöhnt ist, nicht drinnen waren. Muss ich ganz klar sagen. Ja, es war eine Umgewöhnung. Aber man kann sich darauf ja. einstellen... Es hat genau. mich nur
1: irritiert am Anfang, wo ich dann gedacht mhm. habe, ja, okay, es ist ein altes Spiel. Hatten sie nicht ja. den? Wobei, hatten sie nicht den? Sie hatten es in Super Mario 64, sie haben es ja absichtlich rausgetan. Genau. Weil es halt nicht zum Spiel passte, aber ja, gut. Ja. Mit dem kann man sich, glaube ich, arrangieren.
0: Ich denke auch. Also ich, ich habe es nach einiger Zeit nicht mehr vermisst gehabt. Ähm, hat nee, für mich dann funktioniert. Eine Stunde
1: oder so was
2: es
0: genau. ein bisschen
1: irritierend, aber dann überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Ja. Ähm, Sören, du kannst ja mal erzählen, worum es in dem Bowser's Fury überhaupt geht.
2: Äh, ja, also man äh, landet mit Mario, nachdem man einer ähm, Tintenspur sozusagen folgt, ähm, die mysteriöserweise dann auch noch mit einem M markiert ist. <lacht> ja. Einem
0: äh, M, das genauso aussieht wie das Logo in Mario, äh, in Mario Sunshine, muss
2: man vielleicht darauf hinweisen. Genau. Nämlich zum Schmusekatzensee, wie er heißt. Und dort, äh, ja, wütet ein riesiger Bowser, der voll mit schwarzer Tinte ist. Und genau. äh, nachdem man zuerst dann sozusagen eine erste von diesen den äh, äh, wie sie, glaube ich, nennt, gefunden hat, äh, und er hat sich dann etwas beruhigt, äh, trifft man dann auf Bowser Junior, der einem dann, äh, mehr oder weniger anfleht zu helfen, <lacht> dass äh, genau, Bowser ja, also. wieder normal wird. <lacht> ja.
0: Ja, also das ist, äh, ich fände es schon interessant, dass Bowser Jr. hier als Sidekick von Mario einsetzen. Ähm, ist eine nette Sache. Mir ist halt dann aufgefallen, dass Sie schon einige Sachen auch aus Mario Sunshine verwendet haben thematisch, was ja allein Bowser Jr., der nutzt wieder einen Pinsel. Das Logo, das man, das man halt, äh, bei der Tintenspur kommt, ist aus Mario Sunshine. Und man sammelt wieder Insignien, was ja auch nur in Mario Sunshine war. Da waren es halt Sonneninsignien, jetzt sind es Katzeninsignien. Also sie haben die Engine von 3D World mit dem Katzenthematik Und ansonsten das Spiel, das vielleicht am stärksten mit drinnen hängt, rein thematisch, ist dann Mario Sunshine.
1: Könnte das vielleicht auch ein versteckter Hinweis sein, dass wir eine Fortsetzung vom Galaxy bekommen? Ich werfe das, äh, ja, äh, werf das jetzt einfach mal so in die Runde. Was hat ja, das zu also, bedeuten?
0: Ich weiß es nicht. Weil, weil ich es ist ja eigentlich völlig
1: random. Es hat ja nichts ja. damit ja, zu tun. Es gibt keinen Grund, diese Sunshine-Elemente eigentlich dort reinzupacken.
0: Ja, außer Bowser Jr. vielleicht. Was ich gedacht habe, Bowser Jr. in 3D-Mario war bisher hauptsächlich in ähm, Sunshine vertreten, so präsent und da haben sie sich gedacht, okay, nutzen wir den nochmal ähm, und das würde dann Sinn machen, ihn da zu nehmen und außerdem ist ja auch eine Wasseroberwelt, also Welt, man hat ja eine Open World in dem Spiel, also wirklich eine Zusammenhänge, komplette Open World und die ist ja sehr stark auch vom Wasser dominiert und da haben sie sich vielleicht gedacht, da passt dann Mario Sunshine ganz gut mit dazu.
2: Mhm.
0: Könnte also schon auch Hintergründe geben, die jetzt nicht auf einen Nachfolger hinweisen. <lacht> Ja, naja, aber vielleicht, kann, wer weiß.
1: Odyssey ist erschienen. Ähm, also wir haben relativ viele Mario-Spiele schon gesehen. auf Mario geht vorbei, aber die Switch lebt ja mindestens noch vier Jahre. Das wurde ja bestätigt. Mhm. Der Präsident hat gesagt, wir sind jetzt bei der Hälfte der Zeit. Und für mhm. die nächsten vier Jahre braucht man schon noch ein bis zwei ja. Marios. Also ich schätze eher auf zwei noch. Mhm. Äh, ein kleines und ein großes. Und ich meine, so eine Galaxy-Fortsetzung. Äh, ich sag Mario sind verwirrter <lacht> verwirrender als, als andere, diese Titel. Ähm, Sunshine. Nein, eine Fortsetzung von Sunshine würde ich schon begrüßen, vor allem nachdem sie jetzt den ersten Teil auch äh, auf der Switch haben.
0: Why not? Ja. Stimmt schon, also es würde zumindest nicht komplett abwegig sein, wenn sie das als kleineres Mario, nenne ich jetzt mal, ähm, umsetzen würden sie müssten halt schauen, dass sie dann die Fehler umgehen, die Sunshine bei einigen so unbeliebt macht. Wobei ich Mario Sunshine mag, muss ich ganz genau. ehrlich sagen. Ich auch, wobei
1: mir <lacht> beim erneuten Spielen schon äh, aufgefallen ist, dass das sehr, sehr viele Flaws hat und ja, die, ha allein, die hat dich verdrängt. Allein die blauen, ja nur die Münzen. blauen Münzen.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja, die waren ja. nervig, ja. aber auch viele andere Dinge und, und das Movement war auch jetzt nicht so so geil also ja. jetzt im also ich hatte es damals irgendwie nicht so schlecht wahrgenommen wie jetzt wo halt sehr sehr viele marios wieder rausgekommen sind die das nochmal verfeinert haben und äh, ich meine mario movement in odyssey ist ja fast per perfektion also ja. da fällt es dann halt schon sehr stark auf aber ich mhm. ja, bin gespannt
0: ja ich auch deswegen die blauen münzen sind übrigens auch so ein thema das jetzt in ähm, bowser's fury wieder zurückgekehrt ist man sammelt ja in den leveln keine roten Münzen um einen Stern zu, um eine Insignie zu erhalten, sondern man mal damit blaue Münzen um eine Insignie zu erhalten. Ja. Also auch nochmal, ich weiß ja auf Sunshine vielleicht, wer weiß, wer ja. weiß. Aber gut, natürlich gut, bevor den, wir zu sehr den, aufhängen,
2: den gibt's ja schon äh, schon immer, aber die Kombination, dass man dadurch äh, so eine Insignie bekommt, die ist tatsächlich noch, noch noch nicht vorhanden gewesen. Ja, genau. Deswegen und
0: ähm, ja mal abwarten. Vielleicht, wer weiß. Aber gut, bevor wir uns lange an dem Spiel aufhängen, wollen wir mal ein bisschen über Bowser's Fury reden, das uns ja denke ich alle überrascht hat, dann doch nochmal ähm, in Umfang und Art des Spiels. Es ist das erste richtige Open-World-Spiel von Mario. Ich weiß, Odyssey hat diese großen Gebiete zum Teil, die ja fast schon Open-World-artig sind, in denen man sich auch komplett frei bewegt, in denen man alles erkundet. Und man könnte sagen, Bowser's Fury erinnert an eines dieser großen Gebiete aus Mario Odyssey. Könnte man fast so sagen, oder?
1: Ja. Ja, ich weiß, wenn du darüber so redest. Ist, <lacht> es ist wirklich, also, das, das Open Worldigste, das du findest in, in Mario. Ja, und ja. es Definitiv ist schon fast ein Breath of the Wild von Mario. Und mhm. ich überlege, ob das äh, nicht ein Test ist, wie das angekommt und die
0: wirklich überlegen, vielleicht das nächste Mario komplett Open World zu machen. Das habe ich auch schon überlegt und zwar kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, da würde auch dann die Wasserthematik zu passen, weil das Wasser erleichtert es diese verschiedenen, also man muss vielleicht mal erklären kurz, die Umwelt ist so aufgebaut, ähm, das ist dieser Schmusekatzensee mit mehreren verschiedenen Inseln und es gibt dann mehrere Bereiche, die quasi als Level innerhalb, ähm, dieses diese Open World funktionieren. Man betritt einfach einen Bereich fließend und man läuft einfach rum, dann kommt kurz eine Schrift, wie dieser Bereich heißt und halt, wie man es kennt aus Mario-Spielen, die Insignien, die man schon gesammelt hat. Und jedem dieser Bereiche kann man fünf Insignien sammeln, dafür muss man diese Aufgaben lösen, so wie man es seit Mario 64 eigentlich kennt. Nur, dass man halt jetzt kein Gemälde betritt oder auf andere Weise in ein eine Level kommt, läuft man halt einfach rein in der bestehenden Welt, ohne Ladezeit, ohne irgendwas. Und wenn man dann eine Insignie geholt hat, und das Gebiet, wie er und zurückkehrt, kommt auch eine neue Aufgabe, die dann aufbläht. Manchmal verändert sich dieser Levelbereich sogar, dass dann Gegner anders platziert sind, dass Blöcke auf einmal neu da sind oder sowas. Und das finde ich sehr interessant, weil diese Umwelt dadurch auch lebendig wirkt. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das wirklich ein Test ist, weil, also was sie hier noch haben, ist halt diese Wasser, das Wasser, weil die Inseln von Wasser umgeben, ist sehr viel Wasser da. Und man kann auf Plessy springen, um dann über dieses Wasser lang zu sausen, um halt zu den anderen Gebieten zu kommen, dass man nicht mehr schwimmen muss, weil <lacht> wenn man teilweise schwimmen würde, würde man ewig dafür brauchen. Ja. Also ohne Plessy geht's auch gar nicht. Man braucht Plessy teilweise auch wirklich zwingend ähm, für manche Sachen. Und ähm, das ist auch sehr schön, sie taucht wirklich immer in der Nähe von einem auf. Also wenn ja. man äh, in die Richtung von, irgendwann ins Wasser geht, in die Nähe, dann taucht irgendwo Plessy auf. Also Man muss nie wirklich weit laufen, um zu Plessy zu kommen. Und ähm, ich denke auch, dass das ein Versuch war, einmal wie gut funktioniert es und wie gut kommt es an. Und dann muss ich jetzt wieder auf dieses Mario sandschein zurückkommen. Äh, es würde sogar passen, wenn sie wieder ein Spiel nehmen würden, das so ähm, ein Sunshine-Thema hat. Vielleicht sogar wieder auf Isla El Delfino hieß die, gell? Ja. Äh, ja. ja. Auf so einer Insel spielt. Das ist quasi der Ausgangspunkt. Da fängt man an. Und von dort aus kann man aber dann Open-World-artig. Nicht irgendwie, dass man sich irgendwo hinschießen lässt mit einer Kanone oder so, sondern man kommt Open-World-artig auf andere, in andere Bereiche, die zu diesem, sag ich mal, Archipel dazugehören. Zu dieser Inselgruppe, die dann da wäre. Entweder auch mit Plessy, vielleicht auch mit Booten oder mit allen anderen Möglichkeiten, die man halt dann hat kommt man dann zu diesen anderen Bereichen, die in dieser Open World verteilt sind auf Inseln. Und das sind dann quasi diese Levelstrukturen. Da kann dann auch wieder, wie in Mario Sunshine, ein Vergnügungspark an irgendeiner Ecke sein, nur dass man halt dann nicht sich, wie gesagt, mit der Kanone rüberschießen lässt, um dann in diesen Levelbereich zu kommen, sondern man kommt flüssig dort rein und kann das dort erkunden. Könnte gut sein, dass das hier ein Testlauf war, um mal sich anzuschauen, wie das funktioniert und ob das bei den Fans ankommt. Für Bowser's Fury, muss ich sagen, funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Klar, ich habe schon gelesen, Kritik, dass es zu viel Wasser in der Spielwelt ist. Das ist
1: aber, so, so eine, so eine Meme-Kritik. Ja, ja. Zu viel ist, Wasser, wirklich.
0: Ja, klar, die Welt ist, wenn man mal so sich mal anguckt, ist, die, besteht die Welt mindestens zur Hälfte aus Wasser. Aber das hat ja auch irgendwo einen Sinn. Erstmal ist es ein See und dann ähm, muss ja auch, wenn es jetzt erstmal wäre, die Welt wäre dann auch deutlich mhm. Und es gibt ja auch einige Sachen, die versteckt sind auf diesem Wasser. Man fährt, flitzt mit Plässchen lang und findet eine winzig kleine Insel, auf der dann
2: irgendwas ist, wodurch man dann irgendwie eine Insignie erhält oder so. Allein muss man und auch sagen, äh, es macht doch so viel Sinn, dass da viel Wasser ist, weil das ist ja noch ein Aspekt, den wir auch noch nicht genannt haben, nämlich ab einer bestimmten Anzahl von Katzeninsignien kommt hier die große goldene Ka Katzenglocke zum Vorschein. Und genau. dann braucht man Platz, weil dann kommt der große Kampf äh, der, des Riesen Marios gegen den Riesen Bowser. Genau, und das, das stimmt, das, du brauchst
0: diesen Platz, wenn das jetzt ja. alles zugebaut wäre mit Level, würde entweder müsste es viel Ebene sein, die leer wäre, weil man muss ja kämpfen, oder man braucht alles Wasser. Übrigens, das ist die einzige Stelle, in der sie Open World ein bisschen verlassen wird, weil man ja. äh, kurz Ladezeit zwischen denen hat. Das war nur damit dann eine andere Art der Umwelt geladen wird. Selbe Welt, aber halt mit größeren Figuren. Ähm, vielleicht sollten wir dazu noch sagen, das haben wir nicht vergessen bisher, Wut Bowser, der taucht sowieso regelmäßig auf und greift halt an. Dann wird der Himmel, also es wird dann quasi Nacht fast schon, es ist ja dunkel alles, es fallen ähm, Feuerbälle vom Himmel und Bowser spuckt auch immer wieder mal mit seinem Strahlen. muss dann halt versuchen, dem zu auszuweichen, hinter was zu verstecken. Es gibt auch Insignien, die man nur dann sammeln kann. Und entweder wenn man Insignien gesammelt hat oder wenn genug Zeit vergangen ist, verschwindet Bowser dann auch wieder. Und um ihn endgültig zu besiegen, hat Sören ja jetzt schon gesagt, muss man halt genug Insignien sammeln, um diese Riesenkatzenglocke zu bekommen und dann als Giga Katzen Mario <lacht> äh, einen Godzilla-artigen Kampf austragen zu dürfen, den ich sogar recht gelungen finde, auch wenn oh, ja. meiner Meinung nach äh, Wut Bowser ein bisschen zu oft auftaucht äh, manchmal. Also manchmal Ach, ist schon, ja. hat er mich schon genervt.
1: Das, das ja. ist mir auch aufgefallen. Ähm, es gibt halt diese, diese Blöcke, die man zerstören muss, und dann ist es recht praktisch. Aber sobald man irgendwie alle Blöcke
0: zerstört hat, dann wird es halt ein bisschen nervig. Aber mhm. gut, kann, man, kann man drüber stehen. Ja, klar. Es ist, es ist, manchmal ist mir vorgekommen, aufge als ob es zufällig wäre. Also, ich habe schon das Gefühl, wirklich, dass zwischen einem Auftauchen und einem, zweiten, einem nächsten Auftauchen weniger Zeit war als davor, zwischen ja. zwei oder danach. Also das, ich glaub, das ich auch, ist, das Gefühl. Das mhm. ist also nicht 100% getimed, das ist jetzt immer nach einer gewissen Zeit, sondern es ist eher so ein gewisser Zufall. Ich denke, dass nachdem er da war, wird eine bestimmte Zeit sein, die Ruhe ist, in der er definitiv nicht kommt. Und dann taucht er einfach zufällig auf, wenn das System es auswürfelt oder wie auch immer das stattfindet. Was und ich, ich denke, das hängt dann auch noch
2: an der Insignienzahl, würde ich sagen, auch noch zusammen. Das heißt, je mehr Insignien man hat, desto kürzer sind die Intervalle, so kam es mir vor. Ja,
0: das... Das kommt auch das stimmt auch, ja. Weil ab einem bestimmten Punkt ähm, ist es ja dann auch, äh, das, das merkt man, das regelrecht mhm. ist ja immer häufiger, kommt immer häufiger, immer häufiger. Ähm, ja, das stimmt.
1: Ja, und man muss dazu sagen, dass wenn man eine Insignie sammelt, dann verschwindet er wieder. Außer es sind äh, Insignien, die durch einen Wutblock versteckt waren. Dann bleibt Bowser da. Ja, Ja, ich okay, habe das, 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 so ja, hab das zum Beispiel genutzt, dass ich quasi alle fehlenden Wutblöcke ähm, zerschießen habe lassen von ihm und bin quasi von einer Insignie zur nächsten und dann hatte ich irgendwann eine normale Insignie wieder und dann ist er sofort verschwunden, weil dieser Leuchtturm dann plötzlich aufpoppt und ja er sich mhm. fürchtet oder, oder Angst hat. Keine Ahnung.
0: Ja, es nicht schadet ihm.
1: Genau, ja. Stimmt, er nimmt ja auch Schaden.
0: Ja. Genau, er nimmt auch Schaden und das ist auch noch so ein wichtiger Aspekt, also man kann ihm in, durch dadurch, dass wenn er auftaucht und man die Insignien sammelt, während er da ist, Schaden zu fügen, das erleichtert dann später den Kampf als Giga-Mario, weil er die Schadensleiste, also die Energieleiste von ihm füllt sich nicht mehr, bis man ihn einmal halt komplett besiegt, hat man muss ihn mehrmals komplett besiegen, sollte man dazu sagen. Ähm, was beim ersten Mal auch sehr schnell geht. Mhm. Ähm, aber dann ist er halt beim nächsten Mal nochmal stärker, setzt andere Aktionen ein. Also auch der Kampf variiert dann etwas. Es ist nicht immer dasselbe, immer dasselbe. Mhm. Er setzt dann ganz andere Aktionen ein und so weiter und so fort. Und das macht es auch dann ein bisschen... Ähm, dadurch wird es nicht zu langweilig, dass man gegen ihn kämpft. Man kämpft auch gar nicht so oft gegen ihn in Giga-Mario-Katzengestalt. Oh, ich glaube fünfmal. Ja, ich glaube auch so ungefähr fünfmal. Ja, ist sowas. Und, und man dann, muss, kommt, dann muss,
1: ist es. Also, die, die, die Kämpfe sind wirklich abwechslungsreich, weil ich hatte das ja. äh, Gefühl, oder ich hatte das déjà mit dem Verbannten aus, äh, ja. aus Skyward Sword. <lacht> ja, das oh, ja. der Vergleich. Fünf, sechs Mal dieser gleiche Kampf, aber er variiert Gott sei Dank mehr als, ja. als der Verbande. Mhm. Und, ja.
0: <lacht> ja, oh Gott, der Verbannte Ich weiß noch gar nicht, es ist, der hat mich damals so Nerven gekostet, das
1: ist. Ich bin gespannt, ob sie das beim Remake ändern, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich ist, glaub auch, ist nicht auch ein da. anderes Thema. Aber vor dem ja. fürchte ich mich jetzt schon.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es ändern es wird. Es ist nur ein Remaster. Es passen sie so grafisch ein bisschen an. Die Steuerung ja. wird angepasst und das war's. Mehr wird da, glaube ich, nicht geändert. Wahrscheinlich in Emulator ja. mit HD-Texturen und fertig. Genau. Ja, Was übrigens auch noch ein wichtiger Fakt ist bei dem Spiel, ist das Item-Inventar, das sie eingeführt haben. Stimmt. Mhm. Ich weiß nicht, bei Mario 3D World gibt es das ja jetzt auch auf der Switch. Gab es das schon auf der Wii U bei der 3D World?
2: Ein Item, glaube ich, aber halt. Ja, genau, es
0: ist jetzt auf der Switch auch ja. so ein Item. Ja, ja,
2: das ja. gab schon. Ja.
0: Gut, okay, weil ähm, jetzt in Bowser's Fury speichert man ja bis zu fünf Items von jedem einzelnen Item. Also man kann fünf powerblumen fünf Katzenglocken, fünf äh, Bumerangblumen und wie die alle heißen. Original die Items, die man auch in 3D-World finden kann. Ähm, speichern wirklich unten und über Tastendruck jederzeit darauf zugreifen und sich quasi in die gewünschte Sache verwandeln. Hat man gerade sogar ein Power-Up ausgerüstet, dann ist es nicht verloren, sondern der Gegenstand ver verschwindet wieder unten ins Inventar rein. Mhm. Mhm. Finde ich sehr interessant.
1: Ich glaube, Bowser Jr. wirft es ihm zu.
0: Ja, genau, logisch. Ja. Bowser Jr., der hat die, das, das ist jetzt Inventar. Genau. Aber es ist ja, es ist Bowser Jr., der es einem zuwirft. Das stimmt.
1: Ja, ich ja. finde, das ist, ähm, ist okay. Macht ja. das Spiel... Sehr viel leichter. Habe es aber auch begrüßt an manchen Stellen, weil vor allem dieser letzte Bowser-Fight, ich möchte jetzt nicht verraten, wie der abläuft, aber ich, ich bin schon sehr oft von etwas getroffen worden und <lacht> ich auch. war dann recht froh, wenn ich da noch einen Mushroom einsetzen konnte mhm. und, und einfach zwei Hits noch einmal abfangen konnte. Aber. Ja, es ist es, es erleichtert das Spiel. Aber ich meine, gut, ja. man kann natürlich man, wieder argumentieren, also jemand, der das nicht mag, soll es einfach nicht nutzen.
0: Das genau, und man halt. muss auch dazu werfen, man muss einwerfen, es gibt keine Energie. Also in den meisten Mario 3D-Marios hast du diese Energieleiste, drei Treffer, dann bist du ähm, tot erst. Oder wenn du irgendwas eingesammelt, sechs Treffer sogar, ja? ja. Hier hast du die Energieleiste nicht und Mario wird auch, wenn er kein Power-Up-Ausgrößer, sondern nur groß ist klein. Mhm. Das heißt. Ähm, die Items sind quasi deine Energie, die du hast. Du hast sonst keine Lebenspunkte. Du kannst also maximal, wenn du ein Item ausgerüstet hast, aber du bist Katzen-Mario, darfst du dreimal getroffen werden. Und dann bist du, beim dritten Mal stirbst du schon. So kannst genau. du dir halt ein bisschen mehr Energie geben. Also dich quasi heilen, wenn du so willst. Genau, ich habe ja auch bei, bei Odyssey das
1: auch abused mit dem Amiibo. Man ich auch gestehen. Ja. <lacht> Einfach den Peach Amiibo und du bekommst drei Herzen, weil das war schon teilweise auch recht knackig, aber ja.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, aber ähm, Amiibo hat halt nicht jeder, das kann man jetzt so nicht, hier ist halt intern im Spiel integriert. Also ich denke mal, halt, dass man keine Energieleiste hat, liegt halt auch daran, dass es das bei ähm, 3D World nicht gab. Da war das ja auch mit kleiner und größer werden, deswegen es ist es halt diese Engine, die sie genutzt genau. haben, hier wieder. Und, ähm, da fällt es auf, aber ich finde, da haben sie eine gute Lösung gefunden, um einem das Spiel halt, weil ich glaube, wenn es das nicht gäbe, dieses Inventar, oder nur ein Item da wäre, ich glaube, manche Stellen wären echt einfach nur heftig dann. Ja, das ich denke auch. Das wäre, mhm. ich glaube, fast sogar zu schwer dann, ähm, um noch Spaß zu machen. Ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, gibt es in Bowser's Fury, in 3D World gibt es definitiv diesen Block, wenn man zu oft stirbt, dass man dann, ähm, die sich in Super Katzen Mario wieder heiß verwandeln kann und halt nicht mehr keine Treffer mehr abbekommt, also nicht mehr Schaden nimmt. Ich weiß also gar nicht, gibt es das auch? Ähm, ich glaube, in Bowser Fury gab es das auch tatsächlich. Ich Diese Hilfefunktion, die Nintendo hab's, immer einbaut.
1: Nein, ich habe es nie verwendet und ich habe es auch, nie auch nicht, nicht gesehen. Ich bin nur an einer Stelle <lacht> relativ oft gestorben, aber ich glaube, man braucht immer fünf, fünf Tode, um das glaub, auszulösen. Und ich glaube, ich bin drei oder viermal bei dieser Lava-Welt gestorben, weil da mhm. stirbt man sofort. Also, wenn man in die Lava ja. fällt, ist, ist Ende. Und da das habe ich mir dann ich auch ich gedacht, wow, also gut, ich werde es irgendwann schaffen, aber wie macht das ein zwölfjähriges Kido?
0: Ja. <lacht> ja, es ist aber auch eine Welt, die sehr spät kommt, muss man sagen, ein Levelabschnitt und ähm, einer, den man theoretisch nicht braucht, um das durchzuspielen. Weil ich habe tatsächlich diese Lava-Sachen alle erst geholt, nachdem ich das Spiel das erste Mal durchgespielt hatte. Hm. Ähm, also es geht, man kann das auch theoretisch umgehen, wenn man das wirklich einfach nur durchspielen will, einmalig. Ähm, was natürlich dann heißt, man muss es im zwei wenn man halt alle 100 haben will, wird es natürlich schwerer. Aber ähm, ja mit ein bisschen Übung, muss ich sagen, kriegt man es hin. Ähm, trotzdem hast du recht. Bei jüngeren Spielern könnte das natürlich trotzdem so für äh, Frust sorgen. Und das gibt diesmal halt auch nicht diesen Mehrspieler-Modus, wie man ihn von 3D World kennt. Auch wenn es Mehrspieler-Modus gibt, dann spielt ja halt der zweite Spieler Bowser's äh, einfach nur Bowser Junior.
1: Genau, und es gibt nur zwei Spiele in dem Modus, nicht ja, vier wie ja. in 3D-Wand.
0: Und man muss sagen, Bowser Junior ist halt eigentlich eher nur eine Hilfsfunktion. Die Person kann natürlich Bowser frei hin und herstellen, Bowser Junior kann Gegner angreifen, aber die Kamera bleibt bei Mario, das heißt, fliegt man aus dem Feld raus, kann man dann mal Taste drücken, um zu Mario zurückzuswitchen. Aber wirklich, was machen, außer jetzt wirklich das Gegner anzugreifen, geht eigentlich nicht. Also es ist wirklich, wirklich nur so eine Hilfefunktion, wie man sie halt, sag ich mal, in Mario Galaxy hatte mit dem Pointer, dass man halt dann diese Sternensplitte abschießen konnte. Viel mehr ist es hier ja. jetzt nicht. Und ähm, ist eine nette Sache, aber kein richtiger Zwei-Spieler wurde meiner Meinung nach. Ja. Ist halt wieder so, dass ältere Spieler oder erfahrenere Spieler, Eltern, wie auch immer, die Jüngeren unterstützen können.
1: Ja, ich denke, für das ist es ausreichend. Aber. Ja der war 2D- oder Multiplayer-Spaß bis zu viel Spieler, der ist dann doch in 3D-World. Und da kann wirklich jeder viel. richtig mitspielen.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, wollt ihr noch was zu Bowser's Fury sagen?
1: Es äh, hat mich überrascht. Ähm, mhm. Ich wusste nicht, was ich äh, erwarten sollte von dem Ganzen. Ich habe nämlich nur den Trailer gesehen. Und das war ja das war ja nicht nur ein Trailer, es war eigentlich ein Teaser, wo man kurz die Welt sieht und Mario sitzt dort im Katzenkostüm. Und mehr habe ich mir zu dem ganzen Zeug nicht angeschaut. Ich wollte einfach da wirklich mit, ähm, also ohne Vorwissen reingehen. Und mhm. war dann relativ überrascht, wie umfangreich das dann doch ist. Und äh, haben wir nur gedacht, das sind zwei, drei kleine Inseln, aber das ist wirklich eine, eine große Welt, äh, verbunden mit dem, diesem ganzen Wasser und, und unterschiedliche äh, Themen auf diesen einzelnen Inseln. Und auch dieses Zurückkommen und dieses nahtlose, es gibt einfach was Neues auf dieser Insel dann zu entdecken. Es hat mir sehr gut gefallen und ich denke, äh, auch nachdem du jetzt länger über das ganze Zeug geredet hast, kann es schon funktionieren, dass wirklich ein volles Mario in, in Open World kommt. Also ich bin von Bowser's Fury überzeugt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde auch nach wie vor... Ähm, weiter Insignien sammeln und, und schauen, ob ich die 100 knacke. Aber ich bin positiv überraschend und sage, ja, es hat funktioniert. Und ich denke, Nintendo kann damit ein paar ähm, netten Ideen das schon auch in ein vollwertiges Mario ummünzen. Wobei, was heißt vollwertig? Man kann in dem Spiel 10 bis 15 Stunden verbringen. Also Das ist mhm. ja eh sehr, sehr, sehr viel. Ja. Mehr, als ich mir erwartet habe. Ja. ja, das ist eigentlich... Das, was ich noch sagen wollte. Mehr nicht. Also, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da mehr draus wird. Ja.
2: Sören? Ja, so kann ich mich da auch anschließen. Das ist äh, eine gelungene, gelungene Sache auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Äh, sehr gelungene, äh, ja, Zusatz, wobei es äh, Zusatz eigentlich sehr gelungenes Zweitspiel, wie man es auch nennen möchte. <lacht> ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne durchgespielt. Ähm, und würde mich auch freuen, wenn sie das für zukünftige Mario-Spiele wirklich nutzen würden. Ähm, weil ich diese Open World sehr interessant fand. Und ich mir. Ich, ich wäre echt gespannt drauf zu sehen, was Nintendo. Und Nintendo traue ich in der Hinsicht halt bei, gerade bei Mario noch diese Kreativität auch wirklich zu, dass sie das hinkriegen. Ich meine, ähm, deswegen wäre ich echt gespannt, was sie daraus machen würden aus einem kompletten Mario in Open World. Es dürfte natürlich auch gerne wieder Röhren geben, durch die ich in eine untere Welt komme oder in Höhlen komme. Also Sachen, durch die man dann auch kleinere Abz Abzweigungen hat. Gibt es hier bei Breath of the Wild in den Schreinen zum Beispiel auch. Ähm, könnten sie hier auch einbauen. Gar keine Frage. So kleinere Sachen. Ähm, aber da wäre ich echt gespannt drauf, wie das funktionieren würde, dass man diesen freien Open-World-Aufbau auch in einem... Ähm, großen, sage ich jetzt mal, Mario hat. Ja. Das ist halt dann eher so ein Umfang eines Mario Odyssey oder Mario Sunshine, Mario Galaxy hätte.
1: Man muss auch noch den Preis ansprechen. Ich weiß, es ja. ist immer wieder Thema, <lacht> weil auf der Wii U die Spiele teilweise zum Schluss nur mehr 40 Euro gekostet haben. Ist mhm. wahrscheinlich auch geschuldet, weil die Wii U einfach Verkaufszahlen generieren musste. Aber alle Spiele kosten ja eigentlich, die portiert werden, 60 Euro. Sie kosten 20 Euro mehr, also 10 bis 20 Euro mehr, als sie damals gekostet haben. Und prinzipiell hätte ich gesagt, ja, ist frech von Nintendo, sage ich auch jedes Mal. Ich denke auch, dass Zelda-Ports äh, noch einzeln kommen werden zu je 60 Euro. Man sieht es bei Skyward Sword. Äh, aber bei dem Beispiel würde ich sagen, okay, äh, das Spiel zahlt sich wahrscheinlich nicht aus, wenn man nur an... Uh, Bowser's Fury interessiert ist. Aber dadurch, dass man wirklich dann zwei relativ umfangreiche und lustige Spiele hat, die auch abwechslungsreich sind, ist der Preispoint von 60 Euro mehr als gerechtfertigt.
0: Ja, ja. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass man das Spiel mittlerweile und zwar eigentlich schon fast seit Release bei vielen, vielen Händlern für Deutlich unter 60 Euro findet, äh, teilweise 52 oder 51 Euro und sogar mittlerweile bei ähm, verschiedenen Händlern für unter 50 Euro bekommt.
1: Hm. Also Sollte ich jetzt auch, auch dazu Ich habe 55 gesagt Day One gesehen, also.
0: Ja, nee, ja. also ich, ich habe das, ich habe ähm, das gesehen, also ich hätte es vorbestellt für 51,99 tatsächlich. Ähm, und. Ich habe auch schon gesehen, dass der Preis bei 48 noch was jetzt lag, kurz, vor kurzem erst, bei einem sehr großen Online-Händler, den wir jetzt namentlich nicht nennen wollen.
1: Ja, also ähm, mehr, noch, noch besser dann. Also.
0: Ja, also wie gesagt, also man kriegt es mittlerweile für, teilweise für unter 50 Euro und ähm, ich denke, dafür dann diese beiden Spiele, wenn man wirklich auch beide spielen mag, da macht man echt nichts falsch mit. Definitiv. Ja. Gut, ähm, ja, ich denke mal, wir haben dann auch viel über die beiden Spiele gesagt, wir sind ja dann doch recht angetan, sowohl von Mario 3D World und Bowser's Fury besonders, weil das halt überraschend war, ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch einen Eindruck des Spieles Super Mario 3D World plus Bowser's Fury geben, Ist immerhin, es sind zwei Spiele in einem, kann man sagen, ähm, und ja, damit, würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Letzte Woche gespielt. Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
2: Ja, bei mir war es nicht so viel die Woche, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, bevor der DLC kommt, möchte ich mit Hyrule Warriors Zeit der Verheerung äh, durchkommen. Also das, was nach der Hauptgeschichte passiert. Weil ich denke, das ist bei dem Spiel doch ein bisschen... Einfacher hinzubekommen als bei dem ersten Hyrule Warriors auf der, oder beziehungsweise der Definitive Edition.
0: Ja, die habe ich immer noch nicht durch, die Definitive Edition. Ja, ja aber ich muss sagen, ich habe auch Zeit der Verheerung noch nicht durch. Muss ich auch noch mal irgendwann mich dran setzen. Ja.
2: Ja, aber das. Sonst hast du nichts gespielt? Nee, diese Woche war es das nur bei mir. Okay, Michael? Ja, nimmt
1: dem. Obligatorischen 3D-World plus Bowser's Fury habe ich mir noch äh, Persona 5 Strikers angeschaut. Also nicht nur angeschaut, sondern einfach gespielt auch. Ähm, bin ungefähr 10 Stunden drinnen. Ich habe es eben eh im letzten Podcast auch schon erwähnt. Ist äh, anders als ich mir erwartet habe, aber ich bin positiv überrascht davon. Und ja, ich denke, da haben wir dann auch nächste Woche einen Podcast dazu. Also dann werde ich mich hüten, meine Meinung weiter kundzutun. Und ja. <lacht>
0: Ist mir auch ganz recht, weil ich muss immer noch Persona 5 erstmal spielen. Ja, das habe ich, ich auch noch das nicht gespielt. Zu, zu Strikers dann komme. Ja, ich habe mir die ähm, Royal Edition tatsächlich gekauft im März letztes Jahr äh, in der Collector's Edition und habe es noch nicht einmal gespielt.
1: Ich habe nicht nur die Royal Edition, ich habe die normale noch und die liegt seit zwei nee, Jahren verschweißt hier. und ja.
0: Die normale habe ich tatsächlich gespielt. Also ich habe das Spiel schon gespielt, sogar ein ganzes Stück gespielt, ähm, halt in der normalen Version. Ähm, aber ich möchte ja die Royal Edition. Jetzt fest mit der Royal Edition nochmal neu anfangen. Weil ja. halt, ähm, ja, weil... Das ist
1: ja nicht kompatibel miteinander. Weiß
0: ich, das ist, ich weiß, aber ich hätte sowieso von vorne angefangen nochmal dann, ähm, einfach weil es sich anbietet. Und ja. Aber gut, das habe ich jetzt, hab ich natürlich nicht gespielt. Stattdessen habe ich letzten beiden Wochen, weil ich letzte Woche auch nicht im Podcast, und diese Woche habe ich eher relativ wenig gespielt. Deswegen erwähne ich auch mal, was ich vorletzte Woche gespielt habe. Ich habe Cathedral gespielt. Das ist ein... 8-Bits Metroidvania, würde ich jetzt mal sagen, also es hat mich sehr stark an Metroid, an Mega Man, an Castlevania, an DuckTales, an Shovel Knight und so weiter erinnert. Ähm, ist ein wirklich wirklich tolles Spiel, also mir macht das, macht das wirklich Spaß, ist teilweise bock schwer, also wirklich schwer, den einen Bossgegner schaffe ich immer noch nicht, äh, ich verzweifle an dem tatsächlich, gerade ein bisschen, ähm, aber wer so klassische 8 bit Metroidvanias mag, der sollte echt mal einen Blick drauf werfen. Gibt auch demnächst dann ähm, einen Test bei uns auf der Webseite. Ähm, noch ist er nicht erschienen, aber kommt dann innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, würde ich schätzen. Ich will es nicht hundertprozentig versprechen, wann genau, weil ich habe jetzt den Plan nicht im Kopf, aber er kommt. Ähm, dann habe ich Hellpoint geschrieben, dazu wird dann auch bald ein Test erscheinen. Das ist ein Souls-like im Science Fiction Horror Setting. Sie haben sich schon so ein bisschen an äh, den ganzen Elders oder Giga Sachen so ein bisschen orientiert. Ähm, Bloodborne ist, glaube ich, so die größ größte Vorbild von dem Spiel aus äh, Sp Game Sicht. Es ist nicht schlecht. Es ist aber halt so typische, also echt Standard. Es hat sehr, gerade der erste Akt ist sehr zäh, zieht sich und dann haben Sie das Problem, dass zwischen den Highlights, sage ich mal, gerade auch optischen Highlights sehr viele sterile Gänge sind. Was nicht daran liegt, ist eine Raumstation, keine Frage. Man kann es trotzdem ein bisschen interessanter gestalten. Ich bin noch nicht, ich habe, ich bin noch nicht sehr so ähm, weit, sage ich jetzt auch mal. Habe es noch nicht durchgespielt oder so. Ähm, es ist schon nicht schlecht, aber jetzt auch kein Überflieger. Ähm, ja, technisch ist es in Ordnung, sage ich mal, auf der Switch. Bisher hatte ich jetzt keine größeren technischen Probleme, keine Bugs oder so. Äh. Ein paar Stellen, die ich als dann doch zu unfair empfunden habe, weil dann auf einmal ein sehr schwerer Gegner aus dem Nichts vor mir aufgetaucht ist. Also wirklich einfach erschienen ist plötzlich, tatsächlich. Das soll so anscheinend sein, aber ähm, wenn man halt gerade noch nicht darauf vorbereitet ist und ähm, vielleicht gerade mal ein-, zweimal aufgelevelt hat und keine Chance gegen ihn hat, ist das natürlich dann so ein bisschen, ja, äh, yeah, muss nicht unbedingt sein, sowas. Ähm, ansonsten habe ich mir noch die Outriders Demo angeguckt auf der PS5 ist ja dieser Third-Person-Shooter von ähm, Square Enix und wer weiß, People Can Fly sind die Entwickler, muss ehrlich sagen auch wenn es sehr viele Kritikpunkte gibt, die berechtigt sind, wie die Inszenierung, die manchmal ein bisschen seltsam ist äh, einige Bugs noch in der Demo die sie aber zum Teil auch schon gefixt haben äh, macht mir das Ding echt überraschend viel Spaß, habe ich jetzt nicht erwartet aber es macht mir echt Spaß äh, ob ich es jetzt für den Vollpreis kaufen würde dann zum Release weiß ich noch nicht, aber die Demo äh, gefällt mir. Ja und dann habe ich auf der Switch ähm, gerade erst Sakuna of Rise and Ruin angefangen. Bisher gefällt mir das auch sehr gut. Das ist ja so ein Action-Rollenspiel mit Farming-Elementen. Also man muss Reis anbauen und das ist auch sehr realistisch umgesetzt. Und außerdem muss man halt seinen sicheren, sein richtiges Haus, das, das Gebiet im Haus verlassen. Und geht dann in 2D-Ansicht, also Seitenansicht in Level und muss dort halt Monster bekämpfen und, ja, Aufgaben erfüllen und so weiter. Er erzählt auch seine Geschichte sehr schön, also gefällt mir wirklich gut. Ja. Das war's aber dann von mir. Diesmal war ich dann <lacht> mal mit am meisten.
1: <lacht> aber danke für den ja. Tipp zu Cathedral, das ist völlig an mir vorbeigegangen und das schaut wirklich spannend aus, also. Ja,
0: Erik hat es auch gespielt und ist da auch angetan, okay. vor, kann ich dazu sagen. Also, ich sag mal so, Erik hat mich aber erst drauf gebracht auf dieses Spiel, okay. <lacht> muss man dazu sagen, also hier muss man Erik auch ein bisschen das sagen. Ja, da Kudos <lacht> ja, also.
1: an Erik und, äh, werde ich mir auch mal anschauen.
0: Mhm. das ist wie gesagt ein sehr schönes Spiel, Cathedral. Gut, ähm, ja, damit sind wir für heute durch. Wie Michael schon gesagt hat, nächste Woche gibt es dann einen Podcast zu Persona 5 Strikers. Ähm, ich wünsche dann, ja, sind wir durch, wie gesagt, und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer das jetzt hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.